0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos para mais um Nexus Room agora para falar do segundo episódio de Cavaleiro da Lua. E para bater esse papo aqui comigo, não, estou sozinho. Estou com o Vitor Santos. E aí, Vitor?
1: Fala, Marcos. Fala, pessoal da oficina. E vamos aí comentar esse segundo episódio aí que foi parecido com o primeiro, mas... Tá, tá, de, tá desenrolando a série. E
0: com o Léo, que assistiu esse episódio há duas semanas e nem lembra mais o que aconteceu, mas tá aqui pra comentar também. E aí, Léo? E aí, Marcos? Olha o e aí dele, seco demais, seco. Ele quer falar eu de que Cavaleiro de da Lua, sem conversinha fiada. Começando com uma coisa que eu queria falar aqui do último episódio, que, do primeiro, né, na verdade, que eu tinha esquecido no, no podcast, que é da tatuagem do, do Harold, eu não sei se ela se mexe, na tipo, de verdade, assim. Eu acho que ela se mexe quando a gente vê pelo ponto de vista do Steven ou do Mark, né? Porque, tipo, na primeira vez que ela aparece, lá no primeiro episódio, ele que tá olhando pro braço do cara, ele que vê a tatuagem se mexendo. E depois, quando o Harold tenta fazer com ele, é ele de novo que tá olhando, né? Então eu não sei se a, a tatuagem de fato se mexe. E isso também tem outras outros pontos que, que ajudam a pensar assim, porque o Steven é o único que vê o Chacal, por exemplo, a gente viu isso nesse episódio, então eu acho que Aquela tatuagem lá, ela não se mexe pra tudo, tipo, não é todo mundo que vê ela se mexendo, não. É só o Steven que ele tem uma conexão com o divino, né? O Harold também deve ver, porque ele também tem, porque eles são avatares de divindade. Então eu acho que só essa galera que consegue ver essas coisas. E eu quero saber já o que vocês pensam disso antes da gente entrar no, no episódio mesmo. Eu
1: acho que faz bem mais sentido, né, do que uma tatuagem que se mexe ali ficaria muito... Uma explicação para Fora da, da realidade da série, né? Do universo que a gente vê da Marvel. Então, só ele ver o Chacal, só ele ver a tatuagem se mexendo, acho que faz mais sentido com, com todo o contexto, né? E eu, eu achei bem interessante o, o jeito que eles fizeram ali ele brigar com nada, e depois, na hora que o Mark assume ali o corpo, afastar, briga pra outro lugar, mas a gente vai falar mais pra frente, né? É
2: igual eu tinha falado, né? Só dá pra você ver esses
0: bagulhos se você tiver a conexão com, com a magia egípcia. É, não, então beleza. Agora já vamos entrar, então, na discussão do episódio, do segundo episódio, que se chama Invoque o Traje. Os nomes eu tô gostando demais. O primeiro episódio eu chamava, né, o. Eu não lembro o que, do, peixe, do peixinho dourado. E agora, porque tem o um mistério lá, o mistério do peixinho dourado, eu acho. E esse daqui é Invoque o traje, muito bom, e ele começa com o Mark acordando depois da, da surra que ele deu no chacal, o Mark não, né o Steven ali era o Steven que tava no controle ele acorda depois de ter dado aquela surra no chacal e aí ele de novo segue achando que não aconteceu nada, que era tudo um sonho e aí ele chega lá no, no museu e vê as câmeras de segurança ninguém consegue ver o chacal a não ser ele, ou seja a galera viu ele entrando no banheiro e depois viu ele saindo do banheiro sem nada acontecer, ele parecia um lunático. E o banheiro tava todo, todo arregaçado. Vocês nessa cena aí, o que, que vocês começaram a entender de, desses monstros, da cabeça do Steven e tudo mais? Pode começar o Vitor e depois o Léo já completa. Ah,
1: cara, essa situação foi bem constrangedora, né? Ele parecia eu na balada, né? E no banheiro. Caralho. <risos> todo, todo alucinado, mas enfim. É... Não vejam
0: o Vitor na balada.
1: <risos> Por favor. É, cara, ela, ela é, ela é, o, é a pintada de humor, né? Assim, eu confesso que nesse episódio eu comecei a ficar um pouco de saco cheio, né, do, do Steven, porque ele é muito idiota, sabe, cara? tá é aquele personagem que irrita, assim. Mas eu acho interessante como ele é bobo, sabe? Como ele se perde ali daquele universo e fica, não, calma, vai, vai, vai aparecer aqui um, um cachorro gigante correndo atrás de mim. E na verdade... Nada acontece, ele só tá ali tremendo e chorando e correndo ali sozinho. Agora, eu achei interessante que não, não tem câmera no banheiro, né? Não tem câmera seguindo ali pra dentro, né? Bem no corredor ali. Ah, mas não tem
0: mesmo, né? Você já viu câmera no banheiro? Isso é uma falta de... É uma quebra de privacidade absurda. É no banheiro que acontecem essas coisas, velho. Você não assistiu é, oito mulheres... É, como que é? Oito mulheres no segredo? Porque é no banheiro que elas conseguem roubar o colar lá, velho. É no banheiro, não tem câmera. Concordo com você agora, então. Mas... E você, Léo, o que, que você entendeu dessa cena aí Da cabeça do Steven voando Ele pagando de louco pro, pro cara da segurança lá Porque ele falou Mano, você vai ver um bagulho muito louco agora Não sei o que o cara só viu ele correndo, quebrando as coisas
2: Bom, eu falei pra você, né Tipo, eu já leio um pouco dos negócios E nos quadrinhos é exatamente assim, tá ligado? Só o cabelo da louco consegue ver as coisas Então os outros heróis, os personagens Acham que ele vai é louco Então quando isso já tava acontecendo no final do episódio 1 Eu já imaginei que ninguém ia ver ele ligado? Então quando eu vi isso acontecendo Eu fiquei muito da hora tipo, É uma
0: referência muito bacana pena pra quem lê os quadrinhos, tá ligado? É, da hora mesmo. E assim, uma outra coisa que... Vocês mandaram perguntas, né, gente? Lá no Instagram. A gente vai ler daqui a pouquinho. E uma outra coisa que é da hora da série também é que o Léo falou agora aí do dos quadrinhos, os diretores de Cavaleiro da Lua falaram, né, que eles tentaram colocar os memes do personagem na série e não conseguiram. Os memes, eles são, ficam rodando aí pela internet, são memes que não são, tipo, dos quadrinhos mesmo. Eles foram criados por uma página de, de Cavaleiro da Lua ali, uma página de, de, de brincadeira, de zoeira. Mas é muito engraçado que tem um que ele tá parecendo um agiota pra cima do Drácula tem um outro que ele tá. Tipo, que ele joga as faquinhas lá e aparece um monte de porcaria aleatória, não sei o quê. Tipo, eles tentaram colocar isso na série. Porque, mano, isso aí viralizou de um jeito. Principalmente quanto, quanto mais a série foi se aproximando. E, mas eles não conseguiram. Só que, assim, essas paradas aí dos quadrinhos também, então. É, é, eu acho que o raciocínio é aquele que eu falei no começo do episódio aqui. Quem tem conexão com esse plano divino, né, que são os, os, os avatares dessas divindades, consegue ver essas coisas. Quem não tem, simplesmente não consegue. Mas as coisas estão ali, né? Porque depois, quando ele tá lutando contra um chacal de novo lá em Londres, a gente vê que esse chacal ele, ele bate num carro ele bate na parede, a Laila consegue acertar o chacal, então tipo, não é que eles não existem, eles existem, só que eles são invisíveis aos olhos de um humano comum, né? Então, tem tem que deixar isso também bem claro. Ele tava lutando com alguma coisa. Eu né? acho assim
2: até melhor feito na série do que nos quadrinhos, porque tipo, no quadrinho mesmo ele sendo um avatar, ele não consegue ver se ele não tiver com o um material específico, tá ligado? Por exemplo, se chegar um chacal e tirar a máscara dele, ele não consegue mais ver o chacal, uh. tá ligado? Eu acho que isso na série ficou muito mais da hora, porque tipo,
0: ele tá com um avatar. avatar, tipo, como que ele não tem um acesso ao Divino? Eu acho que isso na série ficou muito melhor do que nos quadrinhos. É, realmente, e é muito bom também pra ter essa, essa veia de terror. Eu acho ainda que eles podem abusar mais disso, mas é bom isso, né? Dele ele ver uma criatura assustadora dessa... Sem estar com nada fisicamente preparado para isso, né? Ele tá completamente humano ali. O que faz ele ver é essa conexão. E o fato do Steven não saber que ele tem essa conexão torna tudo ainda pior para ele, né? Porque ele não tem ideia de por que ele tá vendo. Só ele tá vendo. O Mark Specter, que é outra personalidade, deve saber. Que só ele vê porque essas criaturas são é, divinas, são for, são criações divinas e tudo mais. Mas o, o Steven não deve fazer ideia. E uma outra coisa que tem antes dele sair de casa, no comecinho do episódio, é que ele tenta, o Steven tenta falar com o Mark de novo, e não consegue. E nesse episódio eles vão tretando muito, né? E aqui... Vocês também estão conseguindo ver isso, que o Steven vai ser a maior ameaça pro Mark, assim, tipo, vai chegar uma hora, eu acho que vai chegar uma hora que eles vão trabalhar juntos, mas por enquanto o Steven tá sendo uma, a maior ameaça pro Mark Spectre até aqui. Vocês também têm esse entendimento da, da coisa? Então,
1: agora mudou, e Aquele né?
0: negócio, meu maior inimigo sou eu mesmo. exato
1: Mas agora mudou o Spectre né? Porque agora o Steven tá preso, e eu não sei é... como ele vai conseguir sair dali, né? Se ele vai conseguir dar um jeito de quebrar aquela barreira que ele falou que ficou forte agora.
0: É, mas ele, mas ele ainda tem... Aquele aquela condição de fazer, de deixar o Mark estre extremamente estressado, puto porque ele falou, mano, eu não vou te deixar em paz enquanto eu não sair dessa porra, então ele vai ser aquele chatinho, se a gente já tá achando ele chato agora, imagina quando ele ficar enchendo o saco do Mark pra ele poder voltar ao controle né? aí o Steven, ele sai demitido do museu e vai lá desabafar com o Crawler, que é aquela estátua, né, aquele artista de rua que faz uma estátua humana, né, nos quadrinhos a gente falou que semana passada, ele é informante do Mark e do Steven, né, ele viu o que acontece lá na rua, porque ele tá no centrão e ele ajuda o Steven a fazer as paradas dele e, e aqui o Crowley não se mexe de novo, só que dessa vez quando o Steven abraça ele, ele, ele vira o olho, então eu não sei se ele vai se vai ter essa, essa pegada de informante, eu acho que talvez ele ganhe isso bem pro finalzinho, que ele vá falar alguma coisa em relação ao, ao Harold, ou ele pode até se revelar um informante mais diretamente, mais pra frente também. Tipo, sei lá, ele pode ser o um informante do Mark que o Steven não, não sabe, né? Então, ele informa quando é o Mark que tá no controle, quando é o Steven, ele simplesmente ouve o Steven falando. Então, ele pode até informar o Mark, sei lá, é, ser mais próximo do Mark do que do Steven. Aí, né, saindo disso daí, a gente chega no, na parada que o Steven descobre o depósito do Mark. Vocês têm alguma coisa pra falar daquele depósito? Porque aquele depósito tá cheio de coisa, ele acha aquele pomo de ouro lá, né? Aqueles cara velho que tá todo mundo procurando e aí a gente começa a entender mais da série. Então, ele, ele tenta falar com, com o Mark de novo, ele consegue dessa vez, o Mark pede pra ele dormir, pro Mark assumir e ele fala que não, que não vai sair do controle nunca e não sei o quê. Então é de novo aquele negócio lá do maior inimigo. E aí tem uma parada que o Léo falou na semana passada. Ele acha dinheiro na mala do. É, dinheiro do Mark, né? Porque o Mark é um mercenário, ganha muito dinheiro. E aí, é, será que ele vai, Léo, começar a investir esse dinheiro aí e ficar rico? Eu
2: acho que se isso for feito, eu acho que vai ser feito lá pro final da série. Quando eles terminarem de resolver tudo, tipo, um baúzinho final. Você vê o. Eles já ali com dinheiro, com carro top. Eu acho que eles vão, não vão parar a trama pra mostrar essa subtrama, tá ligado? Mas eu acho que vai ser muito da hora se isso for mostrar. É,
0: como é uma história meio que de origem, né? Dá pra fazer isso. Eles resolvem a treta e aí no final as duas personalidades se entendem e o Steven faz essa aí pro Mark que deixa eles ricos, né? Vitor, tem alguma coisa interessante pra você falar que você viu aí dentro desse depósito? Alguma coisa dessa cena aí? Cara,
1: eu achei interessante que tinha uma cama lá, ou seja, aquele tempo que ele acha que ele tava dormindo ali, né? Que ele passou acordado na casa dele, na verdade o Mark tava ali dormindo no, no depósito, tava ali vivendo a vida dele de mercenário, então isso, tra... querendo traz uma dinâmica nova ali, né, o pra... que a gente tava sendo apresentado no começo, né, que ele sabia que ele era sonâmbulo, sabia que ele fazia as coisas dormindo, mas na verdade nem na casa dele ele tava, né, então eu gostei dessa, dessa explicação que eles deram ali só mostrando
0: o cenário. É, isso é da hora mesmo, porque a gente lembra que ele ficou dois dias fora, né? E uma outra coisa que tem nessa cena do depósito é que o Steven aí, ele percebe que é tudo real, porque ele acha o escaravelho, que ele não sabia se era sonho ou não. E aí, o Mark conta pra ele que eles são, é, Avatar do Konshu. então a gente já começa aí a ver o Mark descobrindo essas coisas, tudo que o Mark vai descobrir aqui que vai ser, vai ser oficializado na série nesse episódio, a gente tinha falado no Nexus 1 da semana passada então gente, ouçam o Nexus 1 para vocês entenderem tudo e já se ligarem no, no que vem por aí também o pomo de ouro lá, quando o Steven sai correndo o, do depósito, ele fala que vai entregar tudo os caralho, o Conchu chega assustando ele, aí ele sai fugindo e ele é quase atropelado pela Laila, que dá, tipo, revela aí que ela é a esposa do Mark. Né? Então, o Mark passou um bom tempo no controle, porque ele pôde casar com a Laila, pôde abrir documento de divórcio com ela, pôde fazer missão com ela no Egito. Então, assim, o Steven ficou muito tempo fora do corpo, né? A gente não tem uma noção exata de quanto tempo, mas ele ficou muito tempo, porque o Mark fez muita coisa, sem a Layla ter noção que ele tinha esse transtorno de dupla, de múltiplas personalidades aí. O é, que, que vocês acharam aí da relação dela com o Mark? Vocês acham que tem mais mistério aí? Vocês acham que ele realmente... É que o Steven é uma parada nova, assim, que chegou depois do Conchu, o que, que vocês acham? Cara,
1: eu achei bem complexo e confuso até, porque ela fala na hora que ele tá na moto, não, pode me tratar como se fosse sua esposa. Aí no final eles são ali, ele assim o pé de divórcio. E depois ela tá ali junto com ele que ela foi, foi conseguiu os caravelhos junto com ele. Então eu achei bem confuso ainda. É, tô torcendo pra que desenhe melhor toda essa situação dos dois, ou também não, né, mas enfim. É, e depois ela pega todo mundo na porrada, ou seja, eu não sei até que ponto ela sabe, até que ponto ela sabe que existe o Steven, sabe, tá tipo, tentando lidar com isso, ela sabe que não vai adiantar ela assustar ele e falar, não, não, ó, eu sei de tudo isso já. Então eu acho bem confuso. E a, a história do Mark, ele é de outro corpo, né? Porque o Conchu fala no final ali que ele pegou o cadáver ali e colocou no corpo do, do Steven. Então, eu não sei se, a, se ela chegou antes, né? Do, do Mark. Eu acho que o Mark encontrou ela depois nesse corpo já do, do Steven. Não, Tem
0: não. Tipo? O, a não. real é assim: é que quando o Conchu achou o Mark, ele era um cadáver, né? Tipo, ele tava morto. Que é igual nos quadrinhos. O Mark, ele morre numa missão no Egito, eu, eu acho que é no Egito também os quadrinhos. E o Conchu chega oferecendo pra ele a chance de voltar à vida, de ressuscitar, em troca de se tornar o avatar do Conchu. É igual o espírito de vingança do Motogra Fantasma. Ele morreu, e aí o Conchu chegou e falou, mano, se você quiser voltar à vida, você volta, só que você vai fazer tudo que eu precisar que você faça. Demorou? Demorou. Aceitou? Fechou. Então isso que ele fala lá do cadáver é, esse, é nesse sentido aí, ele achou o Mark morto, que deu uma merda na missão e a gente vai ver isso em flashbacks no futuro. Mas é, é o, o corpo fisicamente sempre foi o Oscar Isaac, entendeu? Ele, ele cresceu, ele foi criancinha e tal, cresceu, era sempre esse, essa aparência aí. O que eu acho do Steven, antes de passar pro Léo, é que assim, a gente vê na personalidade dele algumas coisas bem semelhantes com a Laila mesmo. É, eles têm o mesmo autor favorito, os dois se interessam pela mitologia egípcia, em ler o, aquelas escritas é, mais antigas e tudo mais, então eles estudam muito isso, e ela vai estranhando as coisas que eles têm em comum. Então eu acho que o Mark pode ter suprimido muita coisa quando ele absorveu, foi, foi, se tornou o um avatar do Conchu e tudo mais. E essas coisas todas, elas se juntaram e formaram o Steven. Então a maioria dessas coisas, ou boa parte dessas coisas, tem a ver com a Layla, certo? Então as coisas que a Layla gosta, o Steven vai gostar porque eram coisas que estavam dentro do Mark, só que ele não expressava. Essas coisas se separaram da personalidade do Mark e começaram a se expressar de uma forma... É, dessa forma, né, de, de múltiplas personalidades aí, uma nova personalidade que tem muito da Laila, então eu vi o Steven tendo muito em comum com a Laila, ela até no final abre um sorrisinho por conta disso, porque é o mesmo autor que eles gostam, eles gostam das mesmas coisas, e o Mark não era assim. Então eu acho que o Steven, ele, não sei se ele surgiu agora, eu não, eu não, não sou... Eu não entendo essas coisas de, de multiprofissionalidade, não sei se isso daí pode vir a acontecer de uma hora pra outra, ou se você já nasce com esse transtorno, então eu não posso falar diretamente. Só que eu acho que, assim, o Steven tem muito da Laila, porque é, ela, passou, ela marcou a vida do Mark de alguma forma. E você, Léo, o que, que você acha aí da relação dos dois, dos três, na verdade, né? Do Steven, do Mark e da Laila? Ah, mano, a relação deles é muito da hora, tá
2: ligado? Muito da hora a forma que você colocou isso, né, como que veio as personalidades, que a gente não sabe ainda, né, porque não foi mostrado na série ainda como que foi colocar as personalidades, mas no último podcast, né, eu tinha comentado que, pelo menos nos quadrinhos, as personalidades, elas vieram por causa do Chu, né, porque ele tem quatro personas aí ele foi colocando as quatro no Mark, obrigado uhum. tá eu não sei se vai ser assim na série, mas seria da hora se colocarem assim isso futuramente ligado não, não sei se dá para encaixar isso agora né porque tanta coisa acontecendo na trama você parar para colocar isso tá? é outra coisa que pode acabar tipo colocando demais pode tipo colocar que tipo, agora na série que ele sempre teve isso ou coisa do tipo e depois quando ele tiver uma futura série aparecer em outra em, em outra coisa da Marvel colocar isso tá ligado que ele tem isso por causa do conchuto. da
0: hora da hora isso é da hora mesmo. Nesse momento, a Laila ela pega o escaravelho o ela fala, né, que é do, do túmulo da Amity, né, da tumba da Amity então o Harold, ele quer isso daí pra achar a tumba da Amity, que tá escondida no Egito, ele quer achar pra ressuscitá-la e aí a polícia chega, mas são policiais do Harold e eles querem esse velho. só que como a Layla tava lá, ela consegue se esconder e fugir com ele. Beleza Aí eles acham um motivo pra levar o Steven, né? E a gente vê que o Harold é extremamente influente. No episódio anterior, o Vitor já tinha lembrado lá que dentro do museu tinha muita gente fiel ao Harold. E agora na polícia também tem gente fiel ao Harold. Então o cara, ele tá em todos os lugares e ele tá fazendo tudo o que ele precisa fazer pra achar é, esses caras velhos, pra achar a tumba da Amity. Aquela parada que o Léo falou semana passada. Essas divindades egípcias, elas não conseguem aparecer fisicamente no nosso plano. Né? Então o Conchu, ele não consegue machucar o Steven fisicamente, não consegue obrigar fisicamente o Steven a fazer o que ele quer, mas ele assusta o Steven porque o Steven já é um apavorado, então qualquer barulhinho que o Conchu fizer o Steven vai se apavorar, e aí quando ele faz isso com o Harold perto, que o Harold tá tentando passar de bonzinho pro Steven, o Harold fala, ele só pode fazer isso com você, tipo, não pode fazer mais do que isso, então ele é meio que uma assombração ali, mas que fisicamente não pode fazer nada, porque esse, essas divindades egípcias, elas precisam de avatares, para atuar na, no nosso plano, foi o que o Léo falou na semana passada. E eles querem justamente ressuscitar a Amit, para que ela seja tipo Thor no nosso plano, para que ela esteja fisicamente aqui. E o que vocês acharam do Harold, de toda essa. daquela vilinha que ele tem? Do pessoal lá vivendo numa sociedade aparentemente pacífica e prosperando. O que vocês acharam disso tudo? Tirando
2: aquela parte de matar a criança, mano, é tão bonitinho os caras ali comendo de graça, um se ajudando o outro. Nossa, é muito lindo, tá ligado? Tirando a parte da. <risos> que eles são super fanáticos da religião deles, tirando isso, mano, é tranquilo. É muito engraçado aquela cena, né, que o Steven olha e fala, mas, mas vocês matariam crianças? <risos> Os caras
0: não, se for necessário. É, então eles não negam, né? vai caralho, que porra é essa, velho? Porque é isso que o Léo falou mesmo. A primeira camada é a camada que tem que conquistar as pessoas inicialmente, né? Que é essa daí de ser bonitinho, de ter plantação, de ter animal, de ter todo mundo lá junto, fazendo as coisas juntas. Você vê Eu isso? É
2: muito lindo isso, cara. É muito lindo. Eles, é, eles vão comer então. e falar, não. Quem fez esse, essa salada do macho foi o rapaz. Ele, nossa, ele é muito, gente. A família dele, nossa, muito bacana. É. Aí o, ele chega, não, mas e é criança? Vocês matar. Se for necessário, sim. Os caras falam com um sorriso no rosto, mano. É muito
0: engraçado. É, ele fala abertamente, tá todo mundo ouvindo. Então, todo mundo lá sabe de tudo isso, né? Ele joga bola com o caco de vidro no pé. Ele conhece todo mundo. Então, é, é isso que o Léo falou. Eles, eles trazem, eles, né, eles aproximam as pessoas, eles atraem as pessoas. Com essa primeira camada de ser um lugar onde todo mundo vai encontrar o seu espaço, onde todo mundo vai ter companheirismo, vai ter uma pessoa ali para ajudar e onde o líder conhece todo mundo e cuida de todo mundo, e aí essas outras camadas elas vêm depois, né? E é aquilo, e é isso que ele tava coletando na praça do primeiro episódio, porque aquela praça que tem toda a cena de ação do primeiro episódio, que ele usa os poderes dele, mata a senhorinha e tudo mais, é ali que ele coleta as pessoas para essa vila. Aquela praça não era em Londres. O Steven nem sabe como ele chegou lá. Fala, mano, preciso voltar pra Londres. Então, o que que acontece? O Harold, ele sai nessas expedições. Ele acha as pessoas que a Amit aceita, certo? Nesses cultos dele aí que vai muita gente. E aí ele leva pra essa vilinha e se torna parte desse time. Então é assim que ele faz, é, que ele une essas pessoas. A Amit que escolhe. É isso, né? Os caras eles estão naquela brisa de a gente tem que parar a pessoa antes dela cometer o crime. O problema é que eles não enxergam que talvez a pessoa não cometa o crime, ou seja, e eles estão punindo uma pessoa inocente, né? Toda aquela treta que a gente teve no Capitão América 2 e várias outras produções da Marvel, tanto em quadrinhos e tudo mais.
1: É, então, sobre a, a vila, o cara, a hora que eu comecei a ser a, a cena assim, né? Ele começou a apresentar todo mundo ali, dando a harmonia, e ele feliz com isso. Cara, meio bateu uma sensação pyongyu assim no Big Brother, sabe que eu fiquei um pouco constrangido. E... <risos> da comunidade de hippie e tudo. Mas enfim, é... É, é o que vocês falaram, é perturbador, né? Porque eles ficam ali tranquilos e, e ele... ele vende ali a imagem de que ele está acima ali do bem e do mal, né? Que ele sabe quem vai fazer Exato. o bem e quem vai fazer o mal. E a gente vê. Que muito provavelmente é o contrário, Muito provavelmente ele quer as pessoas ali que não vão fazer o bem. Ele quer juntar um ideias. E até as pessoas descobrirem, né? Até... Assim, a gente já vê esse exemplo muito muitos lugares, né, de pessoas que acham que estão acima do bem e do mal, que acham que pode reunir as pessoas assim. E é preocupante, né, é preocupante, aí vamos torcer pra que isso
0: acabe. É bem preocupante, é bem preocupante. E aí, o Harold, ele dá uma das maiores revelações do episódio, que ele fala que ele era o avatar do Konshu antes do Mark. E aí ele fala, ele, ele conhece o Konshu muito, ele fala, ah, eu era esse punho, de parecia até o Batman do então eu era esse punho da vingança, da justiça aí, não sei o quê do Conchu, mas ele só punia aqueles que já tinham cometido crimes. E a Amit, ela impede esses crimes de acontecerem, né? Então, o, o Harold, ele realmente acredita na, na Amit. ele realmente trocou o, o Conchu pela Amit. E pode também ser isso que tá movendo o Conchu um pouquinho, né, tipo, tudo bem, ele não concorda com os meios da Amity, só que também, além disso tudo, além da estar errada, né, e ele saber disso, ele quer combater isso, ele perdeu o avatar dele pra ela, né, então ele ainda tem esse ressentimento de tretinha de divindades aí. E aí o Conchu tem essa parada, ele precisa cuidar das pessoas, e a Amity, ela acha que ela faz isso... É, impedindo as outras pessoas de cometerem os crimes, que é uma parada muito... É uma discussão bem ampla, porque às vezes a pessoa não vai cometer, aí depois que comete você fica, putz, ela ia cometer mesmo, dava tempo de fazer alguma coisa, então... É mó treta, é mó treta. Sempre.
2: Até mesmo, mano, às vezes a pessoa comete ali o, o erro que for, e isso torna ela uma pessoa melhor depois, tá ligado? Quando as pessoas não cometeram tipo, erros depois daquilo, fizeram outras coisas melhores depois.
0: Exatamente, tem isso também, né? Erros não tão grandes assim, mas erros que depois eles trazem outras coisas melhores. E outra coisa também, é no, quando o Mark tá conversando com a Laila, outra coisa que a gente acertou na semana passada, né? Ele fala, ah, esse é o flat da minha mãe, é lá? Então vocês voltaram a se falar? E aí, aquele negócio que a gente tinha falado semana passada que todas as vezes que ele fala no telefone com a mãe dele, não sai voz nenhuma. Mas quando ele fala no telefone com a Laila ou com a mulher que ele ia sair, a gente escuta a voz delas do outro lado da linha. Então, a mãe dele não tava lá, o Steven tá falando sozinho, né? Então tem essa parada aí também. E aí, voltando aqui pro Harold, é, bom, a Amit convenceu ele com essa parada muito. É uma, é uma ideia também que acontece, né? Dá pra convencer algumas pessoas aí, pessoal, até gente que já sofreu por alguma coisa também. Ó, oh, isso poderia ter sido impedido se a gente resolvesse essas coisas antes, né? Então, essas pessoas elas podem sim ser levadas. E aí, ele perde completamente a crença no Konshu, ele fica zoando o Konchu e o Konchu fica puto lá, mas ele não pode fazer nada. E o Harold sabe disso. O Mark pode, porque o Mark é o Avatar. E nesse momento, de novo, ele tenta pegar o Steven, usar os poderes da Amit, não consegue, e aí ele mostra os poderes que ele tem com o cajado e, e invoca aquele chacal que ninguém mais vê, e a gente vai entrando no, no finalzinho do episódio. Eu quero saber de vocês o que vocês acham dos poderes do Harold, que cada episódio que vê, que passa, a gente vai vendo uma camada maior. No primeiro foi o julgamento da Amit e agora foi ele invocando esses chacais aí, porque no outro episódio já tinha o chacal, só que a gente não tinha visto o que ele tinha invocado de fato, né? Cara, é
1: interessante, né? Porque é exatamente o que você falou. Pode ser muito uma parada de vingança do próprio concho né? Com ele, do tipo, Pô, a gente tava
0: ego, junto. Ego, né? Luta, batalha e, de ego. É.
1: Exato. Eu, eu gostei que isso aí traz um que é mais pra relação, sabe? Não é só um vilão um mauzão ali que tem um plano é, de juntar pessoas e ser o dono da, da, da verdade ali, estar acima do bem e do mal, mas também traz esse... Essa questão de algo pessoal, algo que, pô, a gente junto, me ajudava, você era meu avatar, agora você mudou de lado. E, na verdade, tudo é o um grande Minority Report do Egito, né? Que é a galera ali que quer prender e matar as pessoas antes de cometerem crimes. Mas, enfim, isso é uma questão complicada, como você disse. A, a questão dele, dele invocando, cara, eu confesso que eu achei que ia ser algo maior do que um chacal de novo, sabe? Que a gente já viu no primeiro episódio. E que ele fez um maior poderzinho roxo ali, pô.
2: Não, isso aí é verdade, Vitor. Porque ele fez, mano, é todo um show de luzes, um bagulho aparecendo no chão e raio, não sei mais o quê. E tipo, sai o é, um Chacal.
1: Então, eu fiquei meio tipo,
2: porra.
0: porra, mas é que assim, o Chacal ele apanha do Cavaleiro da Lua, né? Mas é uma, uma criatura bem forte, ele tá apanhando de um cara que tem... É, fragmentos do poder de um deus, tá ligado? Então, não é qualquer coisa o Chacal também. Eu acho que ele pode... Tipo, se ele tiver mais... Ele quer mais poder da Amity. Ele quer ressuscitar ela. Não sei, eu não sei se ele quer mais poder dela ou ressuscitar de fato. E aí ele conseguiria invocar mais coisa, né? Então, a, a
1: verdade é que na, meu, na minha... Eu fiquei com a impressão que esses dois primeiros episódios eles foram quase que uma coisa só, sabe? Quase que algo pensado de uma maneira geral pra fazer uma introdução e que foi dividido em dois por questão de tempo, por questão de, de cumprir tudo, formato, né? todo o formato, entendeu? Então, eu acho que até por isso pode ter ficado repetitivo e é, esse lance de aparecer outro chacal de novo e dessa vez o Mark, o Mark aparece depois, né? O, Sim, o Steven, o Steven ele, aparece ele antes e tem... ele vai falar disso daqui a
0: pouco também, que é muito bom.
1: Ele consegue ele, ter um traje pra ele, né? Que
0: é... Sim, <risos> todo, muito totalmente bom.
1: Diferente. É. Mas enfim, e então eu acho que nessa questão ficou repetitivo por, por conta do formato, e que, querendo ou não, a Marvel ainda tá tentando achar qual o formato ideal para séries, né? Eles ainda. É, pisam muito em ovos quanto a isso, eles erram bastante, mas eu confesso que essa parte do Chacal ficou mu muito repetitiva Ó, mim. É,
0: antes de passar pro Léo, só um negócio, Se a, gente, a gente, a série tem seis episódios essa primeira temporada, então, né, um filme é dividido em três atos, os três atos da série são, episódio 1 e 2 é o primeiro ato, que acabou agora, o episódio 3 e 4 é aquele ato onde a gente vai ter uma, um vislumbre maior do conflito e vai ver provavelmente o protagonista falhando, e aí o, o quinto e sexto episódio, que é o terceiro ato a gente pode ver as personalidades se unindo e aí sim ele conseguindo cumprir o objetivo final dele aí, então acho que vai ser mais ou menos isso, e Léo, o que você também achou repetitivo, o que você achou aí do momento chacal? Ah,
2: o chacal eu concordo com o Victor, mas não esperava outra coisa, tipo não precisava ser um bicho enorme, mas pelo menos um bicho diferente do que a gente já tinha visto tá ligado? Eu acho que isso aí já seria um, um upzinho, mas eu concordo que tipo, uma coisa funciona muito bem com a outra.
0: Mas assim também, né, esse esses chacal aí, é, o chacal é uma, é uma criatura bem conectada à mitologia egípcia e tudo mais, mas ele, ele é mais ligado ao Anubis, né, tipo, sei lá, acho que parece mais o Anubis também, sei lá. Achei que a amit invocaria umas criaturas com cara de jacaré igual ela, assim. Mas eu gosto de chacal, porque o chacal ele meio que representa a mitologia egípcia, né? Você
2: pega pra ver a mitologia, tipo, não é só o chacal, tem várias criaturas ali que são muito da hora, Sim. Tá você vai ler Cavaleiro da lua, você não vira duas páginas, sem é um bicho diferente, tá ligado? Então, tipo, tem todo um leque de criaturas que podem ser invocadas, mas a gente pode ver isso nos próximos episódios, né? Quem sabe. Quem
0: sabe, quem sabe. Mas eu acho que vai ficar no chacal, porque, mano, o chacal, ele, ele é, muito, é muito ligado a essa mitologia. Você olha o chacal, você já sabe que você tá... caralho, você é um chacal e a mitologia é egípcia, então eu acho que é por isso que essa criatura é a criatura que a Emmett invoca, e esse episódio estava melhor também, esse chacal ele era mais perigoso do que o chacal do primeiro episódio, porque esse daí deu mais trabalho, fez o, o Mark, quando o Mark assume correr, deu uma tretinha, só que também foi empalado igual o outro também, acabou morrendo na porrada, só que antes disso nós temos o momento do episódio, né, que é o título do episódio, Invoque o Traje. Quando o Steven tá caindo, ele não deixa o Mark assumir o controle do corpo, ele tá caindo, e o Mark de dentro, desesperado, grita, Invoque o Traje, Invoque o Traje, e aí o Steven invoca o traje, só que como a personalidade do Steven é uma e a do Mark é outra, a versão heróica do Steven é uma e a do Mark é outra. Então o Mark Spector ele vira o cavaleiro da lua, enquanto o Steven Grant vira o senhor da lua, que é esse cara com terninho, né, mais estiloso, com aquela a luva de aquela luva também que é uma luva que a galera usa em museu para pegar nas coisas, né, para não deixar digital, não manchar nada. Então ele tem todo esse estilo do senhor da lua, ficou visualmente impecável também em relação aos quadrinhos. Só que, mano, teve a quebra da expectativa da personalidade, porque o Steven, ele, ele tá recebendo ali naquele momento o poder do Deus da lua, né? Ele tá recebendo um poder divino, e, mano, ele fica, caralho, e que foda, não sei o quê, e ele vai pra porrada com o Chacal também, claro que ele não é tão experiente quanto o Mark, mas ele consegue dar seus sucos ali, ele fica muito feliz, né, tipo... Mano, vamos, não sei o que, eu posso, eu posso. Ele apanha e volta. E ele tá empolgado. O que vocês acharam dessa quebra de expectativa aí também de ver, tipo, uma personalidade completamente pirada do Senhor da Lua? E ver o Mark também fora daquela chatice dele de estar tá assustado toda hora. Né? O Steven. É o Steven, isso, o Steven.
2: Entre aspas ele não é né? <risos> Já tinha sido mostrado pra gente né, que o Senhor da Lua ia estar tá na série. Eu imaginei que fosse alguma coisa semelhante assim, né, aos quadrinhos. Que, tipo, não é o Cavaleiro da Lua, mas ainda assim é um cara que sabe pode bater muito bem como Qualquer outro herói. Então, onde você vê ele com a roupa e você vê que ele não tá conseguindo bater, que ele tá todo perdido, tipo, quebra a expectativa, mas eu acho que não é uma coisa que não vai estragar a experiência de ninguém, porque, tipo, é engraçado de você ver o negócio. Mano, é muito Obrigado. engraçado. Eu muito ver isso. O Senhor da Lua é muito da hora, mano, esse personagem. Não tem, não tem, não tem como você não curtir. Tipo, você vai ler um quadrinho deles, o caveiro da Lua, ele é aquele cara, tipo, Batman, tá ligado? Tá em cima de uma gárgula, tá indo de gancho em gancho, saca? Sim. Mas o Senhor da Lua, não, mano, ele anda de limusine pela cidade. E, mano, isso é o melhor, velho. Caralho. Mano, tá valendo. Esse quadrinho para poder falar sobre a série, não sei o quê. Tipo, o Senhor da Lua, ele ele numa limousine, mano. Uma limousine branca, tá ligado? Com um choferzinho de lua na ponta e ele fica andando, tomando uísque. Aí quando acontece alguma coisa, ele sai da limousine e combate, mano.
0: Nossa, da, é hora. Muito da hora. Da hora, da hora. Outro esquema, né? Outra, outra parada. E aqui eles mudaram, mas é assim também. Eu acho que pode chegar nesse nível é, que a gente vê do Senhor da Lua nos quadrinhos, porque é o seguinte: o Steven, ele vai acabar se acostumando com isso. Então ele vai ficar mais frio nesse sentido. Ali ele tava. É tá eufórico, né? a primeira vez. Que lógico. Você... 90% das pessoas que estão ouvindo esse podcast aqui, se recebessem um poder divino a primeira vez, iam ficar igual o Steven Ficou. Então é isso, ele tava eufórico ali, mano, se divertindo na parada. Agora, conforme o tempo vai passando, ele vai se acostumando com isso, e ele vai entendendo esses poderes, vai ficando rico, isso aí pro futuro, né, pra, pra outras produções. Ele vai ficando mais próximo do Senhor da Lua, dos quadrinhos, que é esse cara mais estiloso, que combate o, o crime de uma forma mais estilosa. Então, como o Léo disse, o Cavaleiro da Lua é o Batman, e o Senhor da Lua é o Bruce Wayne, digamos assim, tá ligado? É, são as duas personalidades aí dentro de um... E são as versões heróicas, então não é que são quatro personalidades que tem naquele corpo. São duas, só que as duas viram também essas versões heróicas. Então é o Mark Spector e o Cavaleiro da Lua são uma coisa só, e o Steven Grant e o Senhor da Lua são uma coisa Cara, só.
1: eu achei essa cena interessante, né? Porque se ele virasse de cara ali o Mark, né, de novo, quando começa a cena de ação... Essa é uma cópia exata do primeiro episódio, né? Que vai dar uma porradaria, ele vira o um Mark e ele lida com tudo. Então eu acho interessante que é, ele tenha, o Steven tem aprendido um pouco com isso, né? Ele tem que lidar, mesmo, mesmo com poderes, ele apanhou bastante ali, mas ele viu que é difícil essa parada. Eu gostei muito do visual do, do Senhor da Lua também, que ele é tudo branco ali, estiloso ali, só com os olhinhos brilhando ali. Eu achei muito fera mesmo. E, e toda essa essa cena ali que envolvia a Layla também, e mostrando ali o, o... A hora mostrava a visão da Layla com o bicho invisível, né, tudo. E a hora mostrava ele destruindo toda, toda a cidade. E até mesmo depois de novo, a galera ainda acha que ele tá bêbado, acha que, ah lá, o cara brigando sozinho na rua, sabe? Então Exato. é muito legal. E aí no final aparece ali o Cavaleiro da Lua, aparece o Mark, pra dar porrada mesmo e pra mostrar que ele é bom no que ele faz, sabe? Ele não é ele não é só um mercenário, ele é muito bom no que ele faz e... e é, é um, tem um estilo totalmente muito louco, né, a hora que ele mata ali o bicho empalando ele no, no monumento lá eu achei muito da hora essa cena
0: mano, eu achei, eu achei essa cena muito boa de, desde o momento que o Mark, que o Steven tá caindo e o Mark tá desesperado, fala mano, por favor, o traje, o traje, o traje, nós vai morrer porque o Conchon não deixaria eles morrerem de qualquer jeito, né, mas, mas é muito bom ver, tipo, dessa forma aí essa cena, de, a piada do, do, do Senhor da Lua apanhando parando a cabeça no, no vidro do, do busão e o, o Mark falando, mano, não é esse o traje que eu tava falando, né, isso aí não é um traje de luta, porra, você tá com um traje de gala que porra é essa, então eu gostei muito da interação dos dois nesse momento e quando o Cavaleiro da Lua assume, é muito foda, porque, né, ele chega no Steven e fala, ó, você pode até continuar aí, você tá indo bem só que você não sabe lidar com isso então, pessoas vão acabar se machucando. Por mais que você possa ganhar realmente, pessoas vão acabar se machucando. Deixa eu assumir que aí eu vou cuidar da situação. Muito badass, muito foda. Quando ele assume, ele sai correndo da cidade pra tirar o foco da, da população, pra ninguém se machucar. E, mano, arregaça o chacalzão. Uma coisa que a galera tinha reclamado do primeiro episódio era em relação ao CGI. Vocês se incomodaram com o CGI nesse episódio? O Léo, como ele viu os dois com uma coisa só, acho que ele vai meio que... vai você... O que você achou, Léo? Você viu alguma diferença ou não? Mano,
2: é que nem eu falei pra você. O CG, ele não é aquele negócio absurdo, tá ligado? Sim. Mas a única coisa que realmente tipo, traz um pouco de incomodo pra mim é quando ele coloca o traje. Porque todas as vezes que ele usa o traje é CGI, e tipo assim, você consegue perceber que é CGI, é. E, tipo assim, na minha opinião, não precisa colocar o CGI em todos os momentos que o traje aparece, tipo, tem as cenas que ele tá parado em pé, mano, pra quê? O cara tá parado, ele não tá fazendo nada mirabolante, não precisa. É, ah, cara, é eu tenho
1: uma opinião forte sobre isso, né, eu vi muita gente reclamando no, no Twitter ali, falando, meu Deus, a Marvel tá sem dinheiro, nossa, o que tá acontecendo? Ah, bota eu pra fazer... Irmão, se você tá se, se incomodando com o CGI, sua vida tá muito fácil, né, cara? Vamos arranjar alguma coisa aí, né? Fazer, pô. É, exatamente. Um trampo. Quem tem, é quem tem que trampar não tá ligado pra gente do CGI, sabe? Então essa é a minha opinião forte
0: aí, pode... É, e aí, o episódio acaba com, com o Conchu falando com o Mark e dando uma chantageada nele, né? Então ele fala, ó, oh, se você não fizer as coisas que eu, que eu peço, eu vou pegar outra avatar e vai ser a Layla. Você não quer que isso aconteça com ela, é, quando eu te achei, você tava morto, você deve muito a mim, eu vou te proteger, é aquele relacionamento abusivo lá, de que o cara faz uma ameaça de um lado, depois ele disfarça ela com um, um comentário carinhoso, mas é um, um abusador, tá ligado? Ele, ele tá realmente abusando do Mark ali, e o Mark nesse primeiro momento pareceu meio na defensiva, tá bom, vou fazer, vou fazer, eu vi gente reclamando disso também, né, porque fala, porque o Mark, ele é mais lunático, ele é sádico e tudo mais, só que mano, o cara apareceu por dois minutos no episódio. Não, não tem como a gente falar que ele é assim. Foi um momento ali que a Layla tava perto, né? Então ele tava ainda mais assustado em relação a isso. E eu acho que o ponto fraco dele é ela. Até por isso que eu acho que ele quer se separar. Mas ele sim vai manter essa personalidade. Porque agora a gente vai começar a ver o Mark em ação. Porque o episódio termina com ele assumindo o corpo com o Steven... É, ficando para trás, né, então a gente não vai ver Steven Grant nesse próximo episódio, pelo menos não fisicamente, pode ser que veja no espelho e tudo mais, mas o que, que vocês acharam da relação do Conchu com o Mark nesse momento, né, de abuso aí e tudo mais, e dele chegando no Egito agora para começar a ação desenfreada, provavelmente lá a gente vai ter flashback do que rolou antes, de como ele se tornou o avatar do Conchu, e vai explicar isso, ele morreu na missão, o pegou e aproveitou a situação, para conseguir um avatar poderoso. É
1: aquilo, né? O relacionamento tóxico nunca é bom, né? Ainda mais quando é uma entidade egípcia superpoderosa, né? Então. <risos> Mas, enfim. É... Ah, e pra quem tá reclamando que, ah, o Mark tá, tá diferente, é que ele vai ser diferente, gente, é outra mídia, é outro negócio, é, os quadrinhos estão lá, você não, não vai perder ele, sabe, só porque fizeram uma série agora, enfim, vai ser diferente. E outra, a gente só viu, como você falou, dois minutos dele, realmente, e, e, e pelas histórias que a gente ouviu dele, assim, o que a gente viu do contexto do Mark é um negócio meio, pô cara, mata as pessoas com o tiro na nuca ali, né? Então, não, é, então. não sei exatamente se não, se não é o, o personagem que a gente vê nos quadrinhos. Mas enfim, isso o Léo pode dizer melhor pra gente. Agora, é uma coisa que mostra que, mesmo com o papel de divórcio ali, que a gente viu anteriormente, é, ele ainda se importa muito com ela e ele vai fazer de tudo pra proteger ela, sabe? Então, é meio como se ele não tivesse muita saída, sabe? Com, quando ele recebe essa proposta de, ó, oh, se eu for embora aqui, eu vou ter que assumir o corpo dela com o Avatar. Então eu acho bem, bem tenso pra ele. Assim,
2: eu como fã de quadrinhos, eu não quero que nada seja exatamente igual nos quadrinhos. Exatamente, tá deveria ser eu assim não,
0: mesmo, todo mundo. Não
2: tem porquê. Ser igualzinho. Porque se você quer ler uma Você quer ver uma coisa que seja igualzinho aos quadrinhos? Você pega o quadrinho e lê, mano.
0: Exato, exato. Não é nem difícil, tá ligado? Por isso
2: que eu, por exemplo, sei lá, os desenhos dos X-Men, do homem que todo mundo ama da década de 100% igual aos quadrinhos. Porque se fosse não ia ser da hora, tá ligado? Aquela série lá dos jovens titãs, aquela antiga, tá ligado? É baseada nos quadrinhos do Jeff Jones lá. Não, pera do Jorge Pérez. Mas, enfim, não é igualzinho, é baseado só. tipo Tem umas coisas que assemelham, umas referências, tá ligado? Mas a história em si é original, igual a série do Cavaleiro da Lua. Não é 100% igual o, o, o Senhor da Lua, o Cavaleiro da Lua, o Mark, etc. Não é tudo igual. Porque, porque se for igual, não, não, não vai dar graça. Se eu for ler uma poeira, igual, por exemplo, você lê um mangá e depois vê o um anime, tá ligado? Porque isso é realmente muito igual a um outro. Quando eu leio um mangá,
0: depois eu não tenho vontade de ver o um anime, porque eu sei que vai ser a mesma coisa. Exatamente. Tá Tem é... que ser diferente. E. Bom, Mark no Egito, a gente vai começar a ver. É, ele volta ao lugar onde ele conheceu o Konsu, né? Então, provavelmente a gente vai ter flashback disso também. Acho que não muito, mas teremos. E agora vamos para as perguntas que vocês mandaram no nosso Instagram. Começando pela Bru que pergunta aqui, ó, o que é o MI6? Alguém falou de MI6 nesse episódio aí? Falaram, o Mark é, falou.
1: É, eles falam na hora que ele, hora que ele tá conversando com o a estátua, não é isso? Enfim, é, é a, a organização, a organização secreta, tipo o FBI só que do da
0: Inglaterra. É, tem muito nos no filmes de Missão Impossível. É, então,
1: inclusive acho que ele cita FBI e MI6 porque eles são em Londres,
0: né? Então, é, isso. se fosse uma série norte-americana, falaria da FBI, como tá em Londres, ele fala do MI6. O traje de terno seria o Steven meio que usando o poder do Conchu? Totalmente. O MTS Alves aqui pergunta. Quando o Mark usa o poder do Conchu, ele fica com o traje do Cavaleiro da Lua e quando o Steven usa o poder do Conchu, ele fica com o terno, com o traje do Senhor da Lua, uma parada mais sofisticada. Lari Silva pergunta aqui, personagem do Ethan existe nas HQs? Sim, a gente falou semana passada, né, só que é completamente irrelevante e não tem nada a ver com esse da série. Não teve muitas perguntas fora disso pra esse episódio, não. A maioria foi em relação à relação Senhor da Lua e Cavaleiro da Lua, né? Então é isso que a gente explicou no episódio. Expectativas então pra entrar no segundo ato da série agora do Egito. Agora a gente vai ver essa mitologia mais de perto. Qual é a expectativa, expectativa de vocês? Expectativa
1: para que o Steven fique quieto no canto dele. Não vai ficar. Eu já sei disso. Mas que a gente tenha um pouco mais de seriedade, né? Seria é, Steven
0: o Jar Jar Binks da Marvel, ou Vitor?
1: É, ele vai ser o Babu Freak. <risos> é. Então né, Futa, lembrei. Babufric né? é bom, pô. O Marcos não me faz lembrar de Star Wars, não, por favor, cara. Não, desculpa, cara,
0: desculpa, cara. vai. É Léo, que o que você acha agora deles chegando no Egito aí? Vai, vamos mudar de assunto pro Vitor não é, chorar. Agora vocês aproveitarem toda a mitologia egípcia
2: e as coisas dos quadrinhos, ainda mais vamos ver no
0: Amit e o passado do de mercenário do Marcos É isso, vai ser foda. Eu queria ver um pouquinho do Anubis mesmo, porque como a gente falou, tem relação com o Anubis, né? Porque quem julga não é a Amity, é o Anubis. É, só, que, só que aqui eles colocaram também o Conchu nessa posição de punir os culpados, né, só que quem decide quem é culpado e quem não é, é o Anubis na, no pós-mortem lá, agora no é, vivo assim, tá tendo essa relação, o Conchu pune os que fizeram coisas erradas, enquanto a Amit quer punir quem ainda vai fazer coisas erradas. Eu também tenho expectativa para essa mitologia riquíssima do Egito que vem ganhando camadas, eu sei que o Steven Grant não vai parar de aparecer mas eu tenho a expectativa de que ele apareça e vá gostando cada vez mais da ideia então ele fica assim aos poucos meio assustado é, tipo menos assustado porque pensa você sendo uma pessoa tímida uma pessoa que tenta ali se encaixar mas às vezes não consegue e aí, do nada, começa a acontecer uma pá de coisa dessa na sua vida. Tipo, você ter alucinação, você achar que tá em um lugar acordar em outro, você, mano, você é sozinho já, e você tá acontecendo tudo isso. Pra mim, ele até levou numa tipo de um jeito bom, porque ele nunca, tipo, ele não, não falou, mano, vou ficar na minha casa, não vou sair mais, não sei o que. Ele tentou seguir a vida dele, ele nunca foi grosso com ninguém, tipo, ele continuava sendo gentil, ele ainda tentou ir no encontro com a mulher, cuidou do peixe dele, sabe, todas essas coisas aí. Eu acho que ele lidou de uma forma até melhor do que muita gente lidaria. E é normal essa surpresa dele toda hora estar tá assustado, porque, mano, a gente é um negócio de empatia lá. Se coloca no lugar dele. Você não ficaria assustado de ver um chacal, aí chegar no dia seguinte lá, ver a câmera não ter chacal nenhum? Você tá andando a parecer um, um deus egípcio com a cara do conchu, um bicho desse de 3 metros de altura, andando atrás de você num corredor escuro, com a luz acendendo e apagando? Porra, é normal, velho. Então eu acho que assim... Olha, ele olha vai...
1: Marco, se eu não, não me engano, cara, eu sei que você, você passa por isso quando você vai na Augusta lá, você fica loucaço, você vê, você vê um chacal, eu você vejo um alucinação
0: direto, quando tá eu, eu saio, game. fico maluco? É, acontece, então. Eu me coloco no lugar dele, já passei por isso, já. Mas assim, eu é. acho que agora ele vai acostumar cada vez mais com a ideia, agora ele sabe que ele divide o corpo com outra personalidade, agora ele sabe do Conchu, agora ele sabe dos poderes, então, eu acho que teremos mais Steven, só que de um jeito mas de boa também, porque eu vi muita gente reclamando disso realmente, mas pra mim é, faz parte, é entendível e eu acho que vai mudar a partir de agora bom pessoal, queria agradecer a todo mundo que ouviu até aqui semana que vem voltamos com o Nexus 1 falando do episódio 3 de Cavaleiro da Lua e assim por diante, e também agradecer a todo mundo que mandou perguntas a todo mundo que participou, ao nosso editor Guilherme Pim, ao Vito e ao Léo Vito e Léo, despeçam-se da galera façam jabá de vocês aí, e sigam todas as redes sociais do Oficina Geek, estamos no Instagram no Twitter, no Youtube no TikTok, com lives na Twitch toda semana também Então, tem até grupo no Telegram se quiser entrar no grupo Telegram, a gente fica conversando lá de teoria, de série, de Marvel de tudo que você imaginar aí, então entra lá pra gente conversar também, e é isso valeu Vitor, valeu Léo, podem falar aí de vocês, dos projetos de vocês, e até a próxima pessoal.
1: Valeu Marcos, valeu pessoal é sempre bom estar aqui falando de Marvel falando de cultura pop mas dessa vez o Jabá não é pra mim, não. O Jabá é pra Marvel, né? Que não precisa de Jabá. Mas é pra Oficina, que no começo de maio vai lançar Doutor Estranho. E, cara, vai ter muito conteúdo. Vai ter, Marcos, fala, fala
0: pra eles. Vai ter conteúdo para um caralho. Vai ser foda. A gente vai <risos> gravar coisa na, na pré-estreia. Vai gravar coisa depois. Igual a gente fez com Homem-Aranha. Só que aqui vai ter mais coisa ainda. Vai ter coisinha que a gente vai fazer na pré-estreia com vocês também.
1: Então é isso. Eu vou estar com o pessoal da Oficina ali pra cobrir o Doutor Estranho. E sim, sim. eu ainda, eu só vi um trailer, eu só vi um trailer, então, cara, pra mim eu tô esperando muito desse filme, eu tô, eu tô muito empolgado, tô muito empolgado. E então não entra na
0: Oficina Geek nesses dias, porque acabou de sair um spot e eu, eu postei uns negócios lá. Eu estou é.
1: fugindo, eu estou fugindo, mas enfim, eu estou muito empolgado, e esse é o meu, jabá. meu jabá é, daqui um mês a gente vai estar tá falando de doutor teria pra
0: caramba. É isso mesmo. E o seu, Léo? Fala um pouquinho aí da Team Comics. Valeu, Vito, aí, sempre com oficinas. O Vito, ele, ele já é quase parte da oficina também. E, Léo, fala aí você também da Team Comics, dos, das redes sociais e tudo mais. Bom, que nem em todo episódio, a Team Comics está em todo lugar, mano. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. É só jogar no Google, já aparece tudo. É isso aí, então, pessoal. Muito obrigado. Aguardem, aguardem que maio vai ser foda. E sigamos com o Cavaleiro da Lua até chegar o Doutor Estranho, que vai arrebentar tudo também. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.